0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo bem? Muito bem, estou bem, muito obrigado. E post,
1: é, disposto aqui ao seu lado para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a todos que têm inscritos para o nosso programa, fazendo perguntas, observações, ponderações. E isso realmente gratifica aquele que se propõe a divulgação da doutrina espírita em um programa com esse feitio que nós escolhemos. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E as sugestões também nos auxiliam aqui na, é, né, no é, trabalho, é motivo, nos temas aqui que é a gente motivo, aborda. Né, é o motivo, é motivo. E um dos que nos foi encaminhado, Milton, aqui, é, diz o seguinte, o que é uma aparição segundo a doutrina espírita? E aí a gente deixa aqui como sugestão a leitura para esse tema, no livro dos Médiuns, no capítulo 6 itens 101 e 102.
1: Cujo subtítulo é exatamente esse, ensaio teórico sobre
0: as aparições. É, isso aí. Então, para quem quer conhecer a doutrina espírita, fica a sugestão aí de, de, do tema, né? De isso estudo, mesmo, né?
1: Isso mesmo. Olha, nós não estamos aqui falando de fantasmas, né? É. De aparições fantasmagóricas, estamos falando aqui eh, de algo uh, real, concreto, que se apresenta e o espiritismo então desenvolve a sua teoria pela observação. Embora Allan Kardec tenha oferecido esse subtítulo, ensaio teórico sobre as aparições, é necessário dizer que como ele era um observador muito atento, eh, persistente, cuidadoso, ele se torna, nesse caso, um verdadeiro cientista, porque ele vai fazer, além da sua observação, ele vai fazer uma pesquisa circunstanciada de, de como as pessoas realmente veem essas aparições. Então é natural que ele comece por explicar o que são aparições. Ele fala inicialmente das aparições em sonhos, quem é que algum dia já não disse olha, o meu pai, a minha mãe, meu irmão, me apareceu em sonho. Quando eu estava dormindo. E por que, que a pessoa diz isso? Porque houve uma, uma aparição mesmo. Não há uma palavra para substituí-la. É, é, e dessa forma, o que se pode imaginar é que um espírito, de alguma forma, teve uma relação com outro espírito, só que esse está encarnado, é, em estado de sono, se desprende o que está encarnado, e o outro, como já está desprendido mesmo, porque não está mais encarnado, pode se relacionar. Às vezes existe uma relação de comunicação, intercomunicação, e muitas das vezes só a aparição se apresenta. Só existe um detalhe que eu pretendo, ainda no nosso programa, dizer quais são os motivos pelos quais existe uma aparição. Ou, melhor dizendo, por quais motivos um espírito aparece ou se faz representar para alguém. Nós temos que saber a, é. a, a, as, as circunstâncias
0: e os motivos. É, muitas vezes as pessoas, é, só sobre essa questão, ficam aí desesperadas atrás de uma psicografia, né? Será? Como é que será que está meu parente, aquele fulano e tal, meu, minha esposa, meu filho minha mãe, e é tão enfim fácil, e, e a gente tem esse contato diretamente com o espírito durante a noite só que acha que aquilo é, é, é uma... É um sonho, simplesmente, né? E muito pelo contrário, aquilo é uma realidade. E representativa. E representativa e pode matar todas as nossas angústias, todas as nossas dúvidas. E a gente fica buscando, preciso ir no centro, tenho que receber uma psicografia. E a gente precisa estudar a doutrina para entender essas questões, né Milton? Tanto que a pessoa
1: diz assim, quando bom relacionamento, existe um bom relacionamento entre a pessoa encarnada e o desencarnado que aparece, a pessoa encarnada diz assim ao acordar, poxa, me senti me fez tão bem essa minha mãe, meu pai, meu irmão, um amigo é, aparecer para mim em sonho essa noite. Não diz isso, por é. quê? Porque a sensação é boa. E quando não é a relação não é muito agradável, então a pessoa se diz que foi uma relação difícil, e que deixou o um ambiente pesado, que ela está aí continua angustiada e tudo mais. Veja que é, essa a psicologia é, ajuda muito no trato com esse problema, só que o Espiritismo mostra como é que a pessoa pode sequenciar, quando ela, como é que ela pode entender, compreender o que se passa e o que medidas
0: tomar. Ideal também é que as pessoas se preparem para dormir, né Milton? Simplesmente vou dormir... Me... E cai na cama... Olha, eu gostaria,
1: já que você tocou no assunto, porque nós vamos ter que dizer o que Kardec é. apresenta aqui, de dizer o seguinte, quando nós escrevemos o livro Viver e Vencer, que a editora Letras e Textos, da qual você é diretor, fez agora a, a publicação da segunda edição, é, com a capa melhorada, mais alegrinha, é, um dos capítulos lá foi esse, dizer como uma pessoa deve se preparar para dormir, o que representa o estado de sono, de sonhos. Então, nesse capítulo, a gente mostra a, a proposta é, doutrinariamente espírita de como se preparar para o estado de sono. Agora, voltando aqui, o que Kardec, Nossa. eu quero que, uh, propor a você, nós fazemos um comentário é, do que... Kardec fala no item 102, nós falamos uhum. um pouquinho do 101 e ele vai dizer o seguinte, Coelho, as aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília. Agora ele já não está falando mais do sono, do sono ou do sonho, mas vai dizer quando uma pessoa vê uma aparição, vê uma aparição quando ele está em estado de vigília, acordado e com todas as suas faculdades é, 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 em latência não é? está em aplicação então é, ele, ele usa a palavra em, no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades essas aparições segundo Kardec se apresentam sob uma forma vaporosa e diáfana e é verdade isso porque os videntes eles revelam isso As, existem casos de fotografagem é assim que fala quando tira a fotografia, o ato de fotografar, quando se tira a fotografia, porque alguns pesquisadores fizeram isso, da, de quando existe a aparição. Ela é vaporosa, portanto, já existe aí é, a, a, a composição fluídica. Não é num estado assim muito concreto, que nem da materialização. Materialização, o espírito se materializa é, concretamente, por inteiro, podendo ser tocado. Existe até, nós já falamos isso em programas uhum. anteriores, até medir pulsação, se toca, se percebe calor, temperatura, mas nesse caso aqui é só... O, 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 por isso que os desenhistas, os que trabalham com a arte, eles fazem o espírito dessa de forma de fantasma, porque é tudo vaporoso, porque é assim que os videntes revelavam o aparecimento dos espíritos. E ele usa a expressão, o coelho... A sua forma vaporosa e diáfana, quer dizer, quase desaparecendo, né? quase fluidicamente mesmo. Às vezes, em geral, é, às vezes uma vaga e imprecisa. A princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos... porque que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está nos vendo e ouvindo... E, por certo, já está se lembrando de quando apareceu algum espírito para ela é, desse jeito, cujos contornos, pouco a pouco, se foram desenhando. Então, tem alguns que revelam que começou a aparecer a cabeça primeiro, depois os, o tronco, os membros, e aí foi, pouco a pouco, tendo essa é, figura diáfana é, aparecendo. Algumas assustam. Eu já vi pessoas... Falam que ficam assustadas quando existem essas aparições. E outras, elas recebem com naturalidade.
0: É, aparece mais eh, nos comentários a parte, vamos dizer assim, do tronco para cima, né? Nunca parece muito bem as pernas, é, né? Nem os pernas. E o espírito, quando caminha, parece como uma sombra andando, né? Então, é, é uma coisa característica, né? Própria da condição do espírito do né? espírito
1: na formação fluídica. Porque, no fundo, ele se apresenta como ele quer se apresentar. Essa é uma questão importante. Né? Ele se apresenta porque é a vontade dele. Ou se mostrar bem nítido, ou para caracterizar a sua identidade, ou então para sugerir apenas que ele está passando por ali. Se ele quer definir a sua comunicação em torno de pensamento, com certeza, além de aparecer, ele pode projetar o pensamento e o... o, o a pessoa, ela recebe esse pensamento com certa intensidade.
0: É, o fato, o fato interessante e importantíssimo dessas questões estão relacionadas, às vezes, a, a como os, os espíritos se mostram, né? É, existe um, um... e aqui tem o um comentário, mas lá na Gênesis também, no capítulo de Fluidos, tem um inter que trata da fotografia do pensamento que mostra como o Espírito, por vezes, se apresenta, com os sinais característicos né, de... Vidas de, Não, ou daquela vida que a pessoa que está vendo... Conheceu. Conheceu, né, para poder identificar, ou pode se apresentar com qualquer outra encarnação. Mas o fato que eu acho relevante, e a gente precisa estudar um pouquinho a doutrina, para não se perder nas conclusões que, que a gente tira sobre essa questão é, é mais ou menos o seguinte como diz aí então por exemplo se o espírito não tinha uma perna ele se apresenta para você sem essa perna Falta mas perna. não é que o espírito não tem a perna é é a maneira com a é, pela qual a gente vai conseguir identificá-lo então por exemplo, é, é, às vezes que é importante, é, às vezes o que a gente comenta aqui, para as pessoas não confundirem é, o estudo depois. Então vamos imaginar, você lembra aquele caso daquele, daquele filme do vigilante rodoviário, Sim. que tinha o um cachorro e que tinha um carro? Então se aquele espírito for se apresentar para alguém querendo mostrar que, é, que era ele, ele vai se apresentar com o cachorro? E com o carro. Para quê? Para que seja identificado. Isso não significa, e todos nós sabemos, que não há espíritos de animais no mundo espiritual. Aquele cachorro é construído
1: fluidicamente
0: naquele instante, enquanto o espírito estiver pensando nele. Exatamente. Então, é, é essas coisas que a gente vai, tem que entender. Outras questões são os sinais característicos. Então, por exemplo, como eu já disse, se o espírito não tinha uma perna, ele vai aparecer sem a perna, fluidicamente. Mas não é que ele não tenha a perna. O espírito não, não tem perna ou tem perna, não tem problema, não é esse objeto dele. O espírito é, é fluídico e ele se apresenta do jeito que ele quiser. Quer ver como é que Kardec diz
1: isso? É. Ele fala assim... Podendo tomar todas as aparências, o Espírito se apresenta sob a, a que melhor o faça reconhecível.
0: Essa é que é a questão. Então, a gente, às vezes, tem gente que supõe que o Espírito fica marcado. Não tem nada que fica marcado. E não somos nós que estamos dizendo. Está aqui, está escrito. Isso. É só a gente interpretar direitinho. Uma outra, uma outra questão também que eu acho importante é a leitura completa, como eu já disse, lá do, do, dessa questão da fotografia do pensamento, lá do item do capítulo de fluidos, que esclarece todas essas questões né? é, relacionadas com a aparição. Existem algumas questões, Milton, e, e isso a gente teve um exemplo num, nos nossos trabalhos aqui na nossa casa, relacionados com evocação, é que o espírito ele se apresenta e ele mantém aquele pensa aquele aquele aquela forma o tempo que ele fica pensando naquilo é. deixou de pensar e, então o que que aconteceu então se apresentou o um espírito ele dizia ele estava obsediando uma pessoa e ele dizia que aquela pessoa tinha ele tinha sido escravo daquela pessoa e aquele e aquela pessoa Açoitava ele com o chicote. E ele tinha o corpo marcado. Então é interessante, né? A gente precisa tomar cuidado. Aí a gente. Por isso que é importante a gente conhecer a doutrina. E aí, e a gente conversando com ele, foi conversando e tal, e ele entendeu a situação. À medida que ele entendeu, aí no final nós perguntamos para ele, e como é que está o seu o seu corpo, né, que ele entendia como corpo. Ele falou, engraçado, as, as marcas Desaparece. estão sumindo. Então, a gente, por isso que é importante a gente estudar e fazer a parte científica, perguntar para os espíritos, mas para a gente falar com os espíritos, a gente tem que ter o conhecimento. Se não tiver, não consegue. Senão não vai adiantar, porque o espírito vai falar assim, eu como e alguém que está nos ouvindo vai imaginar, não, o espírito falou que come, ele come. Come, espírito não come. É imagina, assim. né? imagina que está comendo. Então, é interessante que essas, vamos dizer, marcas elas continuam aparecendo enquanto o espírito ficar pensando naquela situação. Por quê? Porque ele pensando, ele
1: aglutina, reúne os fluidos. E... Como os fluidos? É um tipo de matéria que tem composição atômica, é formado de átomos moléculas então o, o, o espírito ele aglutina e vai formando como se fosse uma massa só que ele faz isso com o pensamento e ele então dá a forma que ele pretende na medida que ele vai deixando de pensar naquele assunto naquela coisa aquilo a a composição atômica se desagrega e pronto não existe mais aquilo que ele pensava
0: e é, e é simples assim, mas a gente precisa estudar para entender essas questões relacionadas com a aparição. Né? Sabe o que, é que eu descobri quando era
1: jovem uhum. com Allan Kardec? Que na medida que a gente vai andando, por exemplo, numa rua e você vai pensando várias coisas, você vai formando várias coisas com o pensamento, fluidicamente com o pensamento. Vai criando, são criações fluídicas que a gente eh, vai criando, só que Deixando de pensar em uma determinada coisa e pensando em outra, aquilo que você pensava anteriormente se desfaz. E, você, e passa a, a criar, a, a, outra a criar nova. uma nova coisa que você está pensando. Então, veja, esse... veja a beleza... Do ato de pensar.
0: É, mas é, é importante que a gente tome cuidado com isso. Né? Porque a gente pode pensar nas coisas mais diversas Absurda né? de, e absurdas. Então, coisas... precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, porque o nosso pensamento, às vezes, pode nos trair. Né? Por que, que é importante
1: pensar no que o Antônio Coelho Filho acaba de dizer? Porque, como nosso pensamento ele, permite as ligações... As conexões com outros seres, outros pe outras pessoas que estão pensando, nós formamos uma verdadeira rede. E essa rede pode dar maior intensidade. Eu vou falar agora em termos de força. Maior força para o que nós pensamos. Se é coisa boa, ótimo. Mas e se não for?
0: A quem nós estamos Pode lidando, causar né?
1: um prejuízo para nós? Pode. E outro detalhe, quanto mais nós pensarmos e direcionarmos o pensamento, fluidicamente, nós atingimos os alvos que nós queremos.
0: Interessante. É, então, essa questão relacionada com fluidos e perispírito é algo ainda é, desconhecido de muitos. Né? Tem algumas pessoas que escrevem algumas coisas relacionadas a isso, mas... A falta desse conhecimento aqui, é, que é, é básico... É complicado. A, a pessoa é, não leva o que está nas obras fundamentais em conta. Aí leva é, o que terceiros, né, outros espíritos e médiuns escreve, escreveram, sem levar em conta o que os espíritos superiores escreveram nas obras fundamentais. Foi por isso que eu disse que Kardec foi
1: um pesquisador atento para essas questões. E o que ele escreve aqui, porque o conteúdo, o fôlego que ele tem de apresentar a, a, assuntos sobre esse tema, é, o, é muito grande. É muito grande. O que demonstra que ele fez muita pesquisa de verificação.
0: É. É a parte científica que a maioria ainda é, não se preocupa muito, é, entende, por exemplo que eu acho, é uma opinião minha aí mesmo. As pessoas é, tratam, por exemplo, como tra o trabalho de desobsessão, né, que muitas casas fazem, como algo assim, ai, vou ajudar aquele espírito, tadinho. E acha que muitas vezes, só o fato de o espírito falar que está ali, os problemas acabaram. Primeiro que não acabaram. O espírito precisa ser esclarecido mesmo, porque senão não adianta ele vai continuar com aquele pensamento, né? ele precisa ser orientado e, e entender o porquê que ele está enfrentando aquele momento, não é isso? A
1: terapia desobsessiva parte do conhecimento que o espírito adquire em relação ao que ele faz e em relação
0: à vida. Mas para isso, mais uma vez, a gente tem que conhecer as bases doutrinárias para poder orientar esses Senão, espíritos. Senão não tem jeito. Senão não vai adiantar nada. E a, a gente vai... também, né? o... Hã? E eu, a condição moral, no caso isso da... É. da, da é, a, uma que... vez, num dos trabalhos, uma, uma pessoa, eu estava participando, a pessoa falou para o espírito assim, não, mas você não vai voltar mais lá. O espírito eu riu. Falou, <risos> Se esquece da lei de livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Então, para a gente conhece, conversar com os Espíritos, a gente precisa entender a doutrina. Não é simplesmente, ai, fulano é tão bonzinho, isso não vai resolver. Eu sinto muito em dizer, e conversa com os Espíritos e perguntem. É isso, meu amigo isso Milton? Isso
1: mesmo. Muito bem. É, chegamos ao fim aqui do, da, das do, aparições, do, né? dos comentários sobre esse assunto, fechando o livro e para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. Lembrando aqui mais uma vez, a sugestão de leitura está no livro dos Médiuns, capítulo 6, itens 101 e 102. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.